0: 皆さんこんばんは。私は朝です。今日は2023年6月17日です。あの今あなたは聞ている番組は朝サくんの部屋です。よろしくお願いします。じゃあ今日の番組が始めましょう。好的，大家好，我是亚瑟，欢迎收听朝君的布屋。好的。来一下那个 King Q 和 Cookie 好了，就是我的近况更新。来到日本已经是第哎，我是三月底来的，四月初开学，四月五月第二个月又半个月，所以两个半月左右的时间了。其实这样时间真的过得很快。严格来说呢，其实我们的嗯那个学校的教学的时间大概有五六四五六，哎，其实严格来说也才。差不多四个月，嗯，四个月的时间，四五六，然后再加上九月，嗯，中间的话呢，在下个月的时候，也就是在两个礼拜之后呢，呃，即将就会迎来ナズ亚斯ミ。好的，ナズ亚斯ミ是暑假的意思。好，这个我来这里之前，其实我不太清楚会不会有暑假，那但是呢，根据我们学校的行程表。它上面有写嘛？但是行事历上面就有写说，哎、欸，这个在七月到八月中左右的时间呢，是有一个一个月多一点点的暑假。然后这也是我预想不到的事情。其实我目前还不知道我暑假要做什么哎、欸，因为其实啊，七月份的时候啊，七月二号的时候啊，我的 N 万考试就已经结束了。所以说，其实，在七月份整个月份，其实没有特别要准备什么考试，因为，呃，提前半年准备，就是如果没过的话，提前半年准备也是 OK 啦。但是，就是会觉得说好像有点太太早之类的。但我还是会持续的念日文，只是说这个七月份因为没有上课嘛，所以我就想说要做些什么事情好呢？这样子，嗯，所以我目前啦。目前的话，我整个七月份应该都会到处在日本各地去游玩啊、哦。说成这样子，好像会让人觉得说很很很羡慕嘛，对不对？这个确实是有那么一点点这样的感觉。但大家要知道，我在日本这两个半月的时间，我基本上呢，基本上我没有去哪里玩。我我每一次大家如果有看到我的线动，就是我自己的朋友，我看到我的线动的话，我会去，我有去东京嘛，我有去大阪呐、啊，然后目前就这三个城市，大阪、东京跟京都这三个城市。那我每一次出远门呢，其实都是有原因的。像是我去东京的那两次，其实是我是要去呃参访学校，然后去 Kinkaku， 就是呃因为我在明年有新的计划。所以说，我要先去看一下我未来的要待的地方会长什么样子。这样子，这是日本的一个我觉得还蛮好的呃规定，就是如果你今天要去一个地方念书，你一定得先参加他们举办的活动，然后透过他们举办的活动呢，去看看这个学校适不适合你，符不符合你的要求。那如果觉得 OK 的话，你再去某些科目，你再去申请这样子。嗯，所以说两次去东京其实都是为了这个目的啦。那呃，有一次，哎，这两次去东京，我记得我印象中好像有一次是，啊，两次都是来回啦，两次都是来回，对对对，两次都是来回，没有，我没有住在那边过这样子。呃，第一次是搭夜行巴士 ，yaku yaku yokko 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 bus 吗？不知道。好，夜行巴士啦。那夜行巴士的好处就是比较便宜，因为。说实在的，关西到关东也还是有一段距离，那段距离大概是两个台湾多的距离这样子，两个台湾的长度，所以其实要搭还蛮久的车子。所以说，呃，如果你今天手上余裕不够，你没有钱搭 JR 新干线的话呢，就可以选择搭夜行巴士。夜行巴士就是晚上十一点、十二点的时候左右出发，然后连续开五到六个小时，然后就会到东京了。等于是你在车上睡觉的意思。那我搭了一次的经验，其实没有很差，但是怎么说呢？就是不一定不会睡得多好啦。所以这个是大家要好好去思考一下的一件事情，就是一定不会睡得多好。但是它的价格是新干线的一半，你搭新干线到东京，从京都搭到东京很快哦、喔，真的很快哦、喔，两个半小时就到了、喔。但是好，但是你的那个花费的钱呢？大约是将近三千新台币，所以说来回就是六千新台币左右。但如果你搭的是那个夜行巴士的话，那个钱大概就是落在一千出。那来回的话呢，就是两千多，然后接近三千的一个价格。看你今天选择的夜行巴士是哪一种，哪一种等级的？因为夜行巴士也是有分等级的，像是有些夜行巴士你甚至可以往后躺，整个是一个睡觉的状态。我目前还没有搭过那种巴士了，但是我就想啊，如果你要搭那种巴士的话，它也会比较贵嘛，大概也是会落在将近三千块左右的一个价格，没有，是大概是落在两将近两千块的价格，那等于是说你再捏个将近一千块你就可以搭新干线了。所以说一千块其实也还是有一个蛮大的差别了，所以说大家就自己去斟酌说。呃，要怎么样去搭乘这个交通工具？但两个交通工具都非常的不难，不过还是要习惯一下。像是夜行巴士啊，它其实就是在路边搭车，那它会有一个呃，它停靠的站，那你就是等于是说你大半夜的，你要想办法去那个站那边找到那个停车那个。上车的地方这样子，那通常日本都是非常的准时，所以大概就什么时间来，它就会什么时间来，完全不用担心它的班次的时间这样子。对，那我上次搭十一点，晚上十一点，那发车的地点呢是在京都河原町，然后四条那个地方，也就是如果大家有来过京都玩的话，那个是最热闹的地方，也是所谓商业区。那所以那边的店其实大部分都会开蛮晚，但是因为我是11点了嘛，所以说那个时候其实也没什么店了。但我那时候就是去，我记得我好像去唐吉诃德吧，唐吉诃德去晃这样子。唐吉诃德也没有开24小时，京都很多店其实都没有开24小时。目前我看到有开24小时的，只有一些药妆店、跟超市，还有 Seven Eleven 那些便利商店是有开24小时的，其他呢？很多的，像是因为大家如果有印象的话，其实台湾的唐吉诃德，我印象中是开二十四小时的吧？对、啊，台湾的是开二十四小时。然后我记得东京的唐吉诃德也是开二十四小时，所以说其实你什么时间要去都可以。那呃，如果没有记错的话，在京都的唐吉诃德好像只开到凌晨一点钟左右，我也忘记了，反正。那个时候我就没事，我就去逛唐吉诃德啊，逛完之后就去搭车，嗯，大概是这个样子。那如果是搭新干线的话呢，新干线的朋友就会你要去买乘车券这样子，乘车券跟呃这个有点麻烦哦、喔，这个有点难说明，因为你如果要搭新干线，你其实要拿两张票，这个是我一开始不知道的事情。那一个是乘车券，一个是。好像就是新干线的那个卷这样子，我忘记了。反正就是你会拿到两张，两张票，或者是说你在买票的时候，你就是连续按两个，那它就会把它印在同一张上。那你这样子去做使用，你少任何一张其实都不行。像大家可能就会觉得说，哎、欸，之前在那个机器上面买啊，你就会看到有一个价格是从京都到那个大。京都到东京的一个价格，然后那个落价格大概是落在五六千块左右的日币，然后就觉得哎、欸，比想象中便宜耶。但是明明就听说是一万多日币啊，怎么会是这个钱呢？然后你就会发现，哎、欸，其实你还少买了一张票。那你那张票的话，代表的不是你搭这个 JR 新干线，而是说你从这个车站移动到那个车站的一个证明。对，那这两个东西都是必要的。为什么会有这样子的一个区别呢？其实是因为，因为 JR 它所附属的这个车子有非常的多种。那它不是只有新干线，大家一般搭。如果你有去过东京的话，你一般搭的三手线，它其实也是 JR 的一个呃路线，你可以去做使用。但是 JR 就不是那个三手线，就不是新干线嘛，哦。这个大家有有疑惑吗？讲<笑>到这边很很混乱哈。JR 是这间公司的名字，这间铁道公司的名字，你到日本各地你都会看到这个这两个英文字母。那 JR 就是以方便著称，然后又可以长距离移动的一个很重要的日本的交通方式这样子。那如果你今天是搭三手线的话，它就不是新干线的车子。就等于是他们底下呢，其实有分非常不同、非常多不同种类的车子。那新干线就会比较贵一点，因为新干线的话呢，它其实是跨城市的，嗯，它是在城市与城市之间移动，就像是我从京都要移动到东京，那搭了新干线会是一个比较呃需要。换线式的一个方式。那如果你今天是搭三手线的话，你其实不会离开东京，你就是一直在东京里面。所以这两个价格其实是有差别的，对。所以说，呃，你要搭新干线的话呢，你就会要再多买一张票。那这两张票加起来呢，大约就是一万三、一万四左右的日币一趟这样子。所以其实真的是不便宜啦，但是真的是很快，而且说实在的，也是蛮干净的。因为新干线嘛，就很像我们的高铁一样，这两个东西应该是一样的东西。新干线跟高铁应该是一样的东西，嗯，所以说，我第一次啊，我第一次在买票的时候，我就非常的疑惑，我就遇到了一件，就是我从来没有想到我会遇到的事情，因为我那个时候就是做了一件最。最可能连日本人都会搞混的事情，对，因为我看到我在那个窗口，我后来就去窗口买票。我本来想要在机器买票，但我后来就去窗口买票。但我发现那个窗口买票的人也一堆都是日本人，我就发现，哎、欸，其实不是只有我们不知道这个到底要怎么办这样子。好，这个要怎么解呢？来告诉大家，就是，呃，你今天嘛，你今天的话呢，你是要，我是我那个时候的状况是要搭三手线。我搭三手线到那个，呃，那个站叫什么站来着？品川，品川吧，品东京的品川站。嗯，我是搭三手线，然后因为到品川站，我才可以转那个 JR， 然后搭到京都这样子。因为品川是一个比较大的车站，但它又没有京都车站这么大到我可能会迷路的状况。品川就是一个蛮好的转车点这样子。那。很好的一件事情就是 JR 公司所属的列车呢，他们可以站内转车，所以你不用特别跑去外面，可能转其他的车子这样子。但这个是好处，也是坏处，就是呢，我刚刚不是有跟大家讲吗？其实新干线的车子跟三手线的车子是不一样的，所以说你今天如果你拿着三手线的车票，你就会发现说，诶、欸，你怎么一直在站内？但你要进去新干线的那一个呃过票口了。懂吗？懂我的意思吗？就是你下车之后啊，你从三手线下车之后啊，你其实没有出站，<笑>你其实没有出站，然后你就已经遇到了要进入新干线的那个转车的票口了。然后那个时候我就做了一件事情，我就把我手上的票插到那个新干线的那个票里面，或者是把我手上的手机拿去逼那个新干线的那个过票口，失败。<笑><笑>然后我一直不知道为什么，不知道为什么失败这样子。然后后来我就是想了超级久，然后 Google 超级久都没有人可以回答我这个问题。然后后来就发现说，是因为因为你今天过的那个票口是这个新干线的票口，所以说你要再多买一张票。你要再多买一张票才能够去搭乘新干线，而不是说你今天从一般的三手线，然后你就转到新干线是可以无痛转。其实不行，你要在那边票口，然后它会有那个自动贩卖机。那如果你不会用那个自动贩卖机，你就去旁边的窗口去买这样子。那我发现其实大部分人都没有办法，都不会用那个自动贩卖机去买转乘票，就连日本人、当地人都是这样子。所以说，后来呢，我也是选择去。叫口，然后去问他说：“哎、欸，该怎么办？该怎么办？”这样子，他那个时候呢就做了一个处理，因为我那个时候是用手机 B 三手线的，对，所以说呢他就说：“那你要先给我手机，然后呢我要去查询你是从哪一站上车的。”就他你要证明说你真的是从 JR 的这个转乘去进入到这个车站里面的，就是你上一段你搭的也是 JR 的列车。所以你你才能够证明说你可以在这边转乘嘛，不然你上一层，如果你大家是 medal 喽，然后你不小心，你不小心进入了这个票口，我也不知道你怎么进来，但就是，<笑>这样就不行，对，所以说呢。嗯，我在那边就是做了一件这件事情，然后先确认说我从哪一站上车的，然后从哪一站上车确认之后呢，然后再帮我去做购票的动作，这样子，那就得到了一个非常合理的数字，就一万四左右的日币，然后就顺利的上车。其实啊，搭这个 JR 的新干线非常的简单，而且你其实不太需要等等车，因为它的车次非常的多，所以说你其实。今天就是什么时间点搭 JR 都不会有问题。那 JR 的这个新干线的这个呃满客座率吗？还是满员率啊？反正就是你今天一台车上面就有多少人坐在上面的话呢？其实啊，其实每一台车好像我记得每一台车是。像几百个位置吧，然后我记得都有达到六成以上的满座率，所以说其实新干线是这个新干线是这个 JR 公司里面很重要赚钱的一个工具，那也很多人会搭新干线去做通勤的动作，那他们就会买新干线的月票或是年票，嗯，这个大概是我上次遇到的一个状况啦。那如果有兴趣在关东跟关西通勤的朋友，或是你今天来日本觉得说啊。你就知道，把东关东关西一次玩个够的话，其实也不是办不到哦、喔，其实也不是办得到，你是办得到的，你可以，你甚至可以在可能成田机场下飞机，然后你最后在关西机场离开日本这样子，嗯，或者是你在关西机场下，然后成田机场离开台湾，我记得好像关西应该比较近的、啊，对啊，关西啊，关系比较南边嘛，关西机场比较近的、啊，所以如果要。玩的朋友的话，就是看你怎么去安排你的行程，嗯，大概是这样子。所以目前啊，其实在日本的交通方式，我已经尝试了非常多种了，像是呃刚刚讲的，其实是最长程的嘛，叫做新干线，就我已经搭两个多小时的新干线，然后全速冲刺冲到东京，然后再冲回来这样子。然后我也搭了夜行巴士嘛，就是最便宜，然后但是速度是最慢的一个交通工具。那当然喽，中间还有一些中间速度的交通工具可以来跟大家稍微的分享一下。就是呢，你如果平常通勤的话，他们也是有那个 m e t l o m e t r o 就是 metro，metro metro 就是地下铁，所以说你平常也可以搭地下铁去做通勤。但是，啊，这边要提醒大家，如果你是要来京都玩的朋友，但是京都呢？就只有两条，<笑>印象中这样子。那个你有去过高雄吧？嗯，你是高雄的朋友，不是你有去过高雄馆的朋友吧？高雄的那个呃，高雄的捷运就是一个十字啊，就是南北一条，东西一条这样子串起来的。那最近有加上轻轨，方便许多，但这个是另外一件事情。好，但是日本也是一样哦，日本京都也是一样哦，大概也是就是两条，然后一条是。而且它其实不是很南北，也不是很东西，它就是有一点点弯，有一点点绕的那个路线。所以你今天如果你今天如果要在京都搭地铁去旅游的话，其实没有那么的方便啦。所以说呢，在这个京都要玩乐的话呢，建议大家可以先上网查一下要怎么搭公车，嗯，这件事情对，要怎么搭公车，以及要在哪些地方搭公车。会比较划算，这样子。什么叫划算呢？就是因为啊，因为日本的公车的算法跟台湾不太一样。台湾现在北中南好像都统一了嘛。这个日本京都或者是日本其他地方的公车的算法，车资的算法，其实跟以前的台北蛮像的。以前的台北呢，有曾经有一度的算法，就是你只要逼一次卡就好了，你只要逼一次就好了。那现在呢？整个日本大部分的呃试营巴士其实也都是走这个路线，你只要逼一次就好了。但是逼一次就好的概念就是它不是算里程，它是算次数的。所以呢，你今天从始站坐到末站就是那个价格。那你今天坐一站也是那个价格。那在京都坐一趟的话，单趟你上车不用刷，下车再刷。的钱是230日币 ，AKA 现在算起来的话，应该是50块左右台币。其实不便宜哦，<笑>其实不便宜哦。你你有没有印象？你今天在那个台湾大公车的时候，你其实很不痛不痒，对不对？你在台湾大公车的时候，每次刷大概都是啊十几块，然后最多可能二三十块之类的之类的价格，就真的是很便宜啊，台湾的公车。然后。你来到日本的时候，你就会发现哦，搭公车要小心谨慎了。<笑>搭一趟五十块，重点是那个还是一趟哦。你要再回来哦，你要再搭公车回去的话，那就是一百块。你等于说，你今天如果只搭公车来回一次，那就是一百块。重点是你怎么可能一天只去一个地方呢？所以你今天如果去好多个地方，那你就要不疯狂的去付那个公车的钱，所以才会说你在。行程旅游开始之前呢，最好是先做一下功课，在哪边上车，在哪边下车，怎样搭最划算，这件事情给大家做参考。那当然了，你如果你如果今天不是说身上有大包小包的东西一直带着，你不是一个 backpacker， 或者你东西其实第一天的时候你就已经全部都放在某一个民宿、某一个饭店里面的话呢，其实你有更好的方法叫做租脚踏车。嗯，在京都的话，其实脚踏车是非常非常实用的一个交通工具。大部分的京都人都会家里面至少有一台以上的脚踏车。那大部分的京都学生也都会有自己的脚踏车。这是一个非常非常平凡普通、超级正常的一件事情。京都是全日本印象中，如果没记错啊，它是全日本脚踏车密度最高的一个城市。所以呢。大家如果要来京都玩的话呢，就是建议你也可以先去找个地方租脚踏车，那你就可以透过脚踏车呢到京都各个景点去游玩。当然了，如果你今天要安排行程的话，也是不建议安排到太远，因为像是啊，很多人就比较没有所谓那个刚来嘛，就比较没有距离的概念了。那大家要知道，其实京都很多景点都是隔超级远的。<笑><笑>真的超级远哦！金阁寺与银阁寺是呃京都最有名的两座寺庙嘛，那再再加上一个清水寺，这三个寺都隔很远。<笑>你能够一起玩的，你应该是金阁寺，应该是银阁寺跟。清水寺这两个寺还勉强可以一起玩，因为他们的距离就是你踩脚踏车大概就是踩个十五分钟到二十分钟可以到达的一个地方。那也要注意的就是啦，因为景点在清水寺那附近应该是不能骑脚踏车的，所以你要找地方停车，这也是一个小小的问题。对，那也不能乱停啊，乱停有时候会被那个拖掉拖走，嗯，这件事情。好，那如果你今天要安排到银格寺的话，银格寺在遥远的西北方，所以说，如果你今天是透过脚踏车，你想要在一天之内游历这两个地方的话，目前可能是办不到的事情，因为你可能要踩一个小时以上的脚踏车，你才会到达从金格寺到银格寺的这个距离了。嗯，然后如果你今天又想要去京都，我们绝对不会忘记这个寺啊，叫福建道和大社，就是千本鸟居的那个地方，就是你可以。爬超级多红色鸟居，然后一路到山顶上的这个很有名的这个神社，它不就是它不是寺庙，它是神社。那这个神社的话，在京都的超级南方呵呵，所以说就是安排行程的时候也是要注意一下了。脚踏车的话呢，是比较建议大家可以去呃骑崎鸭川呐、啊，然后骑骑一些比较小的神社啊，因为像是。京都其实也有非常多比较小的神社，那也都是非常值得一探究竟的。像是如果你今天是想要在京都的东边，就是京都的东区，好好的游历游玩一下下的话，就是在左京区这个地方好好游玩一下的话，哎、欸，左京区不是在京都地图上的左边哦、喔，左京区是在京都地图上的右边哦、喔，也就是东边的意思，东边叫左京，左边。左边西边叫右京，好，这个大家来的时候应该会有一点点疑惑，但这个好像是当年天皇定下的一个一个规定吧，毕竟他是天皇嘛，是,不是他说了算的。<笑>对，好像是因为天皇他住的地方啦，就是他是面向南方住的，就是他的房子是面向南方，所以说。面向南方的情况之下，大家如果有一些些位置上的概念的话呢，你今天人坐坐着北坐北朝南，那你的左边呢就会是东边，你的右边呢就会是西边，所以说才会有这个左金跟右金的一个出现。好，那如果今天你是要骑自行车游历的话呢，就建议大家可以先在左金区。也就是京都的东边，好好的玩一下，因为你就可以一路去，你可以去到很北边的上贺茂神社，然后再往下面一点点有下鸭神社，然后你就可以再去中间的一些些其他。如果你有路路过的话，京都的寺庙跟神社超级多，所以你今天骑单车随便骑一骑，你也会遇到一间小神社。有兴趣的话，都可以进去的这个进去稍微的看一下。那继续往下骑的话，你可以再往东边一点点骑到银阁寺。然后呢，银阁是在往下面一点点，然后就是清水寺。那清水寺呢，你你这一趟行程，你如果有有本事一天之内玩完的话，你其实也差不多晚上了，就是这<笑>很累，其实也差不多晚上了。那晚上的时候，你因为你已经到清水寺那边的话，你就可以再往西边一点点，就会到河源河源町，然后紫园那些地方，就它就是比较商业区一点，你就可以去逛一些。财务公司啊之类的，那骑脚踏车的情况之下，就要去找一下那个租赁球，租赁球就是停车、停脚踏车的地方，停脚踏车的停车场。那稍微去研究一下他的脚踏车的那个上锁的方式，以及付款的方式，其实都非常的直觉啦，不会到多难。我刚来的时候会觉得说，哎、欸，脚踏车要怎么停？脚踏车怎么停？那你其实只去了一遍，你大概就就懂，他大概是要怎么样去做这个。停车的付款方式了，嗯，那有非常多不同的停车场啦，就看大家自己遇到什么停车场，就稍微的研究一下，其实非常的简单了，嗯，好的，那今天要跟大家讲的主题是这个京都的交通方式，日本的交通方式。好，那我还有一个交通方式没有讲到，对不对？就是搭飞机哦，国内搭飞机这件事情，嗯，那。其实跟台湾很像啦，就是你其实今天在台湾，你如果你想要搭飞机的话，其实也是 OK。那如果你今天想要从台北到高雄，你不想搭高铁，你想要搭飞机，其实也是 OK， 而且那个速度会快蛮多，呃，速度快很多，但时间不一定快很多。的意思就是说，因为你还要等上飞机嘛 ，check in 啊，然后你下飞机之后等行李嘛 ，check out 啊之类的。那虽然说国内其实不用护照，但是。还是要等那个搭飞机的时间，所以虽然说呢，可能从台北飞到高雄大概只要花个三十分钟左右的时间，但是整体来说，你在等上机跟下飞机那个时间，你其实搞不好整体来说还会比搭高铁人还慢一点点，也说不定。呃，这我不是那么确定。但是那是因为台湾很少的关系嘛，所以说呢，搭高铁会比较方便，就跟在日本可能搭新干线会相对的方便一样。但是因为日本很长嘛，对不对？日本的话有四个区域：北海道，然后本州、四国、九州，然后再往下一点有冲绳嘛。那这些地方的话呢，其实很适合搭国内飞机。如果你今天要去的旅程呢，不是不只是跨县市哦、喔，你今天可能是要跨州了，就是它中间没有连在一起。像是你今天如果要去九州或是北海道的话。其实搭飞机就是一个不得不做的选择，而且说实在的，在日本搭飞机不会比新干线贵哦。<笑>我发现这件事情的时候非常的惊讶哦，<笑>原来日本的国内线这么便宜啊！因为我我在下个月的时候我是要去呃去玩，那我是去蛮蛮远的地方，那这个行程的话呢，我的来回的机票、哦，来回机票，哦，我真的是去一个很远的地方哦，它已经是。三个台湾以上的距离喽，那个地方，然后我的机票才花五千块来回五千块台币而已，其实真的是十分的便宜耶。如果你今天是搭高铁来冲三个台湾，<笑>大家有印象吗？就是如果你今天搭高铁从台北搭到高雄好了，台北搭到高雄应该是一千多吧，对不对？我记得一千多，好，一千多哦，然后你搭三个台湾好不好？我们算。三千多我们四千好了，三四千，然后再回来八千，对吧？那你你看搭飞机来回也才也才五千，等于是说整整的比那个呃搭路上的交通工具还要便宜了将近两倍，二分之一左右的一个价格，所以其实是非常的划算的。在日本国内旅游的话。如果你今天是要跨州旅游的话，其实搭飞机真的是一个还蛮不错的选择。如果你今天是要在日本久待的朋友，就不是只是在同一个地方玩的朋友的话，你其实花个半天去通勤也是非常合情合理的。嗯，好，大概是这个样子。所以呢，呃，就是今天跟大家稍微分享了一下在日本国内的一些交通方式。那其实。不是说每个交通方式都都怎么说都非常的稳定啦。因为虽然说啊，虽然说日本呃非常的守时，基本上我没有看过它有任何一台车是误点过的，连一般的那种地铁都不会误点，嗯，完全不会。但是因为日本很容易会有那种天然灾害啊，像是今天突然间打雷下雨啊、刮风啊什么的，就会导致行程受到阻碍。那这件事情其实，在台湾比较少发生，还是会发生，但比较少发生。在日本其实还蛮常发生的，尤其是在这个七八月的暑假，因为很容易会有台风嘛，那天气又不是那么的稳定嘛，所以说，其实在这个怎么说呢，在这个交通被受阻的情况是有蛮蛮容易发生的，而且日本的路网图非常非常的复杂，那又非常非常的密集，所以说呢，其实。其实受到阻碍的几率就更大嘛，因为你今天只要一个地方有小小的事情发生，那可能就會影响到整整个系统的运作，嗯，大概是这个样子。所以你今天在日本如果要搭乘铁路的话呢，也是要提醒大家在出发之前好好看一下有没有一些天然灾害。那如果遇到天然灾害的话，那就真的是哑巴，<笑>你在摸摸鼻子，然后去搭一些其他的交通工具，可能搭一些比较慢的巴士之类的，嗯。这个也是可以做的一个替代方案啦。OK， 好，哎，这样讲一讲，其实我今天在开麦克风之前，我想要讲的是别的主题，就是讲一下我今,今年这三个月，呃，但是还是我等我三个月的时候再讲好，我下次来讲好，等我三个月待快三个月的时候来跟大家讲一下我在日本看过的演唱会门。对我今今年呢、啊。真的是在日本，我真的看了蛮多我很想看的演唱会，嗯，那也跟大家讲一下，就是日本演唱会可能票怎么买啊，然后呢，日本演唱会的一些规则啊、规定啊之类的。我记得之前好像有稍微的提到一下下啦，所以说这下次再做一个比较完整的来跟大家分享，日本演唱会究竟长什么样子呢？然后大家如果想要来日本看演唱会要怎么买票呢？之类的，嗯。好，那今天差不多节目就进行到这里了。我是亚瑟，我是阿阿萨德斯。じゃあ、あの最後まで聞いてくれ、今度どうもありがとうございました。じゃ、また今度。